0: Alors bonjour, ici Alain Sanson. Aujourd'hui, je vous lis quelques extraits du livre « Les bases de la communication ». En fait, je vais vous parler d'écoute. La première section s'intitule « Les quatre raisons qui incitent à bien écouter ». La deuxième, « Les dix commandements du bon écoutant ». Et c'est un bonus que vous avez aujourd'hui parce que dans le fond, autant ces conseils-là s'appliquent au travail, autant ils peuvent s'appliquer dans le couple. Alors, bonne écoute! Les quatre raisons qui incitent à bien écouter. 1. Pour recevoir l'information dont vous avez besoin. Que ce soit pour monter un projet, régler un problème ou être tenu au courant de ce qui se passe dans votre entreprise, vous devez être à l'écoute de ce que les autres ont à dire. Si vous adoptez un style... Uh -huh. Les autres cesseront de vous tenir au courant et vous serez rapidement isolé dans votre propre entreprise. Deux, pour éviter les pertes de temps et les erreurs. Si vous, si vous écoutez bien la première fois, vous ne risquez pas d'avoir mal compris et de faire des erreurs. Vous ne vous enliserez pas non plus dans des discussions oiseuses et d'interminables négociations pour vous rendre compte, au bout de quelques heures, que vous et votre interlocuteur partagez la même opinion. Et ça arrive. 3. Pour augmenter votre crédibilité. Dans une situation de vente, ce n'est pas en parlant, mais bien en écoutant que nous augmentons la confiance de notre client envers nous. Celui qui ne cesse de parler donne l'impression de vouloir enterrer son client sous une tonne d'arguments. Mais celui qui écoute attentivement trouve rapidement quel besoin son client veut combler et utilise ensuite l'argument de vente approprié. En écoutant, vous aidez l'autre à acheter. C'est beaucoup plus intéressant que de vendre à pression. Et quatre pour diminuer la résistance de l'autre, que ce soit en situation de négociation ou de vente, celui que vous ne connaissez pas est nerveux. Il sait que vous souhaitez le pousser à acheter votre produit ou à obtenir une concession majeure. Mais si vous l'écoutez, une complicité s'installera entre vous et sa résistance diminuera. De plus, en négociation surtout, viendra un moment où votre interlocuteur laissera entendre ce qui manque à votre proposition pour qu'elle soit acceptée. Si vous êtes à l'écoute, il ne vous restera plus qu'à saisir cette perche et à clore la négociation. Si vous n'écoutez pas, vous êtes de retour à la case départ. Les dix commandements du bon écoutant 1. Tu seras présent. Cessez d'ouvrir votre courriel. Ne balancez pas la jambe impatiemment et ne tenez pas, ne jetez pas de regard à votre montre toutes les 30 secondes. Pour bien écouter, vous devez être présent, tant physiquement que mentalement. Si vous êtes fatigué ou préoccupé, expliquez à votre interlocuteur si vous croyez cela possible, que vous n'êtes pas en mesure de discuter avec lui pour l'instant et fixez immédiatement un autre rendez-vous. 2. Tu tenteras de te mettre à sa place. Si vous souhaitez vraiment comprendre ce que l'autre dit, vous devez vous mettre à sa place. Tentez de voir la situation à travers son regard. Vous serez plus en mesure de comprendre sa façon d'agir et de saisir la nature de ses arguments. 3. tu encourageras l'autre à continuer. Plusieurs personnes ont besoin d'exprimer ce qu'elles ressentent pour le comprendre. C'est à force de présenter à une personne ce qu'elles pense qu'elles arrivent à mettre tous les morceaux ensemble et finissent par comprendre ce qui les motive. L'utilisation de mots qui incitent à continuer. « Ah oui? Peux-tu m'expliquer? » Et une attitude non-verbale qui montre votre intérêt poussera votre interlocuteur à continuer et lui fera prendre conscience de choses dont il ne s'était peut-être même pas rendu compte. La personne qui vient vous voir pour vous faire part d'un problème trouvera peut-être la solution à celui-ci par le simple fait qu'elle vous l'a exposé. 4. Tu demanderas des explications on a déjà mentionné le danger représenté par les préjugés et la tendance à sauter aux conclusions. Un bon écoutant s'assure que ses conclusions sont valables en demandant des explications à son vis-à-vis. -vis. Si vous demandez à un client pourquoi il n'a pas été satisfait de sa dernière commande, il vous l'expliquera en détail et vous apprendrez du même coup comment vous pouvez dorénavant répondre à ses besoins. 5. Paraphrasera. L'usage de paraphrase indique à votre interlocuteur que vous tentez de comprendre ce qu'il dit. Vous utiliserez par exemple une phrase du style « Si j'ai bien compris là, il semble que… » En paraphrasant, vous retournez à celui qui vous parle l'essentiel du message qu'il vient de vous servir et en outre, vous faites la preuve que vous écoutez. Faites cependant attention. Vous ne devez pas répéter bêtement les mots que l'autre a utilisés. Si vous voulez vérifier votre compréhension du message, c'est dans vos propres mots que vous devez reformuler ce que l'autre a dit. 6. Tu ne jugeras pas. Vous êtes là pour comprendre et non pour juger. Vous devez vous baser sur les faits et non sur la personne. Nous traiterons de cette facette de l'écoute quand nous parlerons de feedback plus tard dans le chapitre. Retenons simplement que, pour l'instant, si vous jugez votre interlocuteur, il va immédiatement relever ses défenses et ce sera la fin de la communication. 7. Tu résumeras ce qui a été dit. À la fin de l'échange, Résumer en quelques mots l'essentiel de la conversation en faisant sortir les idées principales. Cela vous aidera surtout si votre interlocuteur est confus et qu'il passe du coq à l'âne sans faire de lien entre toutes les idées qu'il vous présente. L'utilisation d'une phrase telle que Pour résumer, tu aimerais que. Quant à moi, je pense plutôt pour. Vous assurera que vous avez bel et bien compris ce que l'autre souhaitait vous communiquer. 8. Tu t'en tiendras aux faits Vous ne devez pas deviner ce que l'autre pense, sinon vos conclusions seront teintées par des biais personnels. Tenez-vous-en à ce qui est observable et tentez par la reformulation et la paraphrase de vous assurer continuellement que vous avez bien saisi ce que l'autre tente de vous dire neuf. Tu ne feras pas dévier la conversation. Il peut être tentant, quand certaines affirmations vous rendent mal à l'aise, de faire dévier la conversation vers d'autres sujets, que ce soit le temps qu'il fait, votre prochain tournoi de golf ou votre appendicectomie. Résistez, sinon vous donnez à l'autre l'impression que ce qu'il vous dit ne vous intéresse pas et Qu'à tout prendre, vous préféreriez qu'il aille faire perdre le temps de quelqu'un d'autre. Et dix, tu seras le miroir des sentiments de l'autre. Votre interlocuteur veut vous communiquer ses sentiments à propos d'une situation. Il se sent peut-être incertain par rapport à un achat qu'il doit effectuer. Il est peut-être en colère contre un collègue en reformulant son sentiment. Par exemple, cet achat est important pour vous et vous ne voulez pas vous tromper. Ou, tu fâché parce que tu penses que Patrick t'a pris un client. Vous montrez que vous avez compris et vous lui faites prendre conscience des sentiments qu'il vous communique. Budget nécessaire pour tout mettre ça en application? Zéro. Vous pouvez devenir un meilleur communicateur dès aujourd'hui en écoutant tout simplement, mais en écoutant non pas de façon passive, mais de façon active, en étant dans la conversation et en respectant ces commandements. De cette façon-là, vous aurez accès aux quatre avantages que je vous présentais au début de cette capsule. Ce contenu était tiré du livre Les bases de la communication disponible sur alainsanson.org ou alainsanson.com, puis ensuite vous sélectionnez la boutique. Euh, je vous souhaite un bon travail aujourd'hui. Vous pouvez le pratiquer au bureau, sur la route avec vos clients et à la maison. Bon succès.